0: Empezamos otro programa más de Punto y Coma, hoy tenemos un invitado especial, ¿no es así Tomás? Así es Cinti. hoy tenemos un invitado muy
1: especial, a Leonel García del Partido Verde Animalista Pero antes hablamos mucho de las elecciones de Estados Unidos y del primero de los tres debates que van a pasar Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando para saber de qué estamos hablando
0: You have repeatedly We, criticized the, the vice president for not specifically calling out Antifa and other left-wing extremist right. groups. But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups sure. and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland. Sure, are you I'm prepared to, to do specifically that, but do it? Well, I, go would ahead, say,
1: sir. I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right so wing. So what you what are you what, are you, you look, what are you saying? I'm, I'm willing to do anything I want to see well, peace. Then do it, sir. Say I'm, it, do it, say it. Do you want to call them what do you want to call? Them? Give me a name. Give me a White's name.
0: Muy pero muy buenas, arrancamos otro programa más de Punto y Coma y lo voy a presentar a él que nos trae todas las noticias porque cambiamos de elecciones y nos vamos para Estados Unidos y lo voy a presentar a él, Tomás ¿Estás por ahí? ¿Estás en Estados Unidos? ¿Dónde estás, Tomás?
1: Estoy acá en el medio de, de Washington, D.C., acá cerca de, de la Casa Blanca, para, para hablar de todo lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Todo lo que está pasando en Estados Unidos.
0: Exactamente. Voy a tirar un titular que eh, hace un rato decía el líder País Médicos aseguran que Trump se encuentra bien, pero Fuente Anónima contradice esa versión eh, porque, bueno... Tenemos que decir que aparte de la campaña, eh, Trump es uno de los políticos que le toca vivir esto de COVID-19, de ser positivo, ¿no? Le tocó al primer ministro de Inglaterra, le tocó a Jair Bolsonaro y le tocó a la presidenta interina de Bolivia y ahora le toca a Donald Trump. Así que ojo con esto, que bueno, que ayer por su seguridad fue internado en un hospital militar para ser controlado, ¿no?
1: Sí, exactamente. ¿Te parece si empezamos a hablar de lo que pasó, el debate que pasó hace eh, poco?
0: Exactamente. Primero tenemos que de ambientar, decir que obviamente que aparte de esta noticia que está haciendo hoy con estos momentos, que se confirmó antes de ayer en la madrugada, también tenemos que decir que hubo un deba el primero de tres debates rumbo a lo que será el 3 de noviembre, donde se vuelve a elegir presidente de los Estados Unidos, ¿no?
1: Exactamente. Un debate presidencial de la potencia mundial que es Estados Unidos o polémica en el bar. La verdad que es <ríe> muy difícil saber cuál de las dos cosas fue porque, por ejemplo, lo de Glenda Rondán y contra Laura Raffo es básicamente lo mismo que pasó en, en este debate. Pero, pero
0: que eh, para también ambientar, estábamos escuchando el audio al principio, de bueno, sí. de parte del debate, ¿pero qué le dijo? ¿Que no va a ser presidente? No me digas que uno de los dos dijo, vos no a ser presidente. No, no me digas eso.
1: La verdad que básicamente le copió lo dicho a Elenda porque <ríe> fue muy parecido. Pero sí, vamos a hablar. Voy a dar un poco de contexto también. Sí. Es un debate entre Trump. Uno de los tres debates que van a pasar antes del 3 de noviembre, que son las elecciones. Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos contra Joe Biden, que es el candidato demócrata a, a presidente de Estados Unidos y también fue ex eh, vicepresidente en el gobierno de Barack Obama. La verdad que todo el debate fue una cosa media loca, donde los dos hablaban a la vez, siempre se interrumpían. Era medio raro. En un momento Biden le dice, eh, will you shut up, man? Tipo, ¿te vas a callar? O sea, en un debate presidencial hablar así, con ese tono, es medio raro. Igual tiene sentido lo que, lo que decía Biden, porque Trump no paraba de hablar, no dejaba hablar a Biden. Era todo medio raro.
0: Sí, fue pues como que... Creo que por lo que se veía en Twitter y en muchas redes, como que la gente esperaba más y fue chato el debate, ¿no?
1: Sí, muy chato, muy pocas propuestas, básicamente nulas propuestas de campaña. Los dos hablaban más a tirarse mmm, palos entre ellos. Pero, por ejemplo, sí. Trump empezó peleándose con el moderador de la, de, del debate, que es un periodista de Fox News que se llama Chris Wallace. Sí. Que los de Fox News apoyaron la campaña de Trump, pero este... este mmm, periodista Chris Wallace. En una entrevista con Donald Trump sobre el COVID, Trump había dicho que la tasa de mortalidad de Estados Unidos era la más baja y Wallace salió sí. a la sencilla a de decir que no, obviamente que no. Y bueno, muchos seguidores de Trump se enojaron con él y ahora Trump está peleado con Chris Wallace, justo que es el moderador de este debate y quedaron así, enfrentados.
0: Y además también, eh, como vos decías, digo justo en este momento, en esta coyuntura.
1: Claro, también eh, voy a hablar de, de cosas que se hablaron adentro del debate. Por ejemplo, sí. eh, murió Ruth Ginsburg, que era feminista, progresista que murió, y los demócratas le pedían que no nominaran a nadie para, para el puesto, pero sí. a Trump no le importó y nominó igual a una persona, justo todo lo contrario a Ruth, muy retrógrada, muy del otro lado, muy contrario a lo feminista que era Ruth, y eso enojó a todos los demócratas y Biden atacó con eso, también Biden atacó o sea, Biden atacaba mucho a Trump porque tenía mucho con lo que atacar. Eso también hay que ser objetivos con eso. Atacó con lo de COVID. Obviamente con todo lo que no hizo Trump y todo lo que hizo también que fue malo. Como por ejemplo decirle a la población que se inyecte bandina o cosas así. Pero hay una parte interesante también acá que es que en un momento Trump ataca a Biden por usar tapaboca O sea... Por usar tapaboca, no por no usar tapabocas. ¿Qué, qué locura, ¿no? Sí, sí, una locura de parte de Trump. Es más, también una, un dato que es que los, los que ayudan en la campaña a Trump dicen que usar tapaboca eh, demuestra debilidad. Algo que es una locura, o sea, más en este momento. Y Trump atacó a alguien por no usar tapaboca, que es eh, algo rarísimo. Y bueno, lo irónico es que, bueno, hace unos días, 48 horas después del debate más eh, justamente, Trump dio positivo de COVID. A Exactamente,
0: dio positivo porque la asesora principal de él en comunicación, fue la primera que dio positivo, supuestamente se lo contagió a él y él se lo contagió a Melania, ¿no?
1: Se lo contagió a Melania Trump y están los dos ahora infectados, supuestamente no tienen síntomas fuertes, no tienen fiebre, pero nunca se sabe. Es más un secreto de Estado, porque si le dicen... No, y además
0: estamos hablando que Donald Trump eh, tiene 74 años y es un paciente de riesgo, como también el otro candidato que tiene 77, sí, que voy... también se le hizo, se le hizo un... un, un se le hizo un, un test de PCR y dio negativo, pero Donald Trump es una persona que está en la línea de pacientes de riesgo, ¿no? Sí,
1: exactamente pero digo...
0: Los dos, en realidad, pero ta.
1: los dos, pero Trump está infectado en este momento. Si le dijeron sí. que usar tapabocas es mostrar debilidad obviamente mostrar síntomas también es debilidad, así que no sé si, si es verdad que está mostrando síntomas o no o si es un secreto de estado o algo de esto pero, bueno, vamos a seguir con lo del debate también. Sí. El caso de George
0: Floyd y Jacob Blake, esas manifestaciones Manifestaciones que hubo. Estos casos que fueron muy polémicos y que revolucionaron también en contra Trump. Los porque dos. Trump aplicaba discursos y políticas eh, bueno, muy represivas. Exactamente. A la
1: muy represivas contra el pueblo. Y Trump, eh, en vez de. O sea, Biden, en vez de atacar a Trump, Trump aprovechó eso para atacar a Biden por ser de extrema izquierda, por decir que Biden apoyaba estas manifestaciones. Y ahí, en un momento, Biden y el moderador también. Le preguntan a Trump eh, si apoya a la supremacía blanca, incluso al Ku Klux Klan. Esto pasó en el debate, no, no, no me estoy inventando nada de esto. No, no. y estamos hablando de,
0: de, de una agrupación que en su tiempo, bueno, se, se disfrazaban para matar eh, negros. Exact Hablamos de Ku Klux Klan.
1: Exactamente, una locura. Y Trump no... Pudo decir no concretamente. Pueden escuchar eh, todo el debate. No, no supo decir no. se si apoyaba la supremacía blanca. Y eso fue una locura para mí. Algo que se tendrá que hablar más de todo eso. En, en la parte cuando la gente habla del debate. Pero en un momento Trump ataca a Biden con algo personal. Algo que... <ríe> en las batallas de gallos Sería sangre sucia Porque Trump ataca a Biden con su hijo Que es adicto a la cocaína Y ahí Biden tiene que explicar que sí Que es adicto a la cocaína Pero que es una enfermedad digo Que, que están tratando esa adicción Algo muy duro que Biden tuvo que explicar Además Biden también tuvo un hijo que murió Y todos dicen que por eso no se presentó En la campaña de 2015 creo Y bueno sí. La verdad que el debate fue eso, fue griterío, cosas personales
0: y ninguna propuesta. Pero... Fue más un debate de eh, confrontación personal y no tanto de plan de gobierno.
1: Exactamente, fue una confrontación personal, una batalla de gallos sin rimas, lo sí. mismo. Ninguna propuesta de gobierno, nada. También una cosa para decir el COVID, digo, hay que ver si Trump cumple las cosas que dijo que, que haga su gente, ¿no? Él les recomendó tomar hidroxicloclorina, lo que tomaba Jair Bolsonaro. Exacto. O inyectarse la bandina, que lo dijo explícitamente Trump, que le dijo que lo haga al pueblo. Él supongo que no va a hacer eso porque sabe Sabe lo que estaba diciendo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto de, del COVID de Trump también, ¿no?
0: No, y además también hay que decir que, bueno, eh, dos mensajes que creo que fue un cambio radical. Uno, desde comunicación de, desde el equipo de Donald Trump se está anunciando de que las próximas eh, presentaciones van a ser a través de videoconferencias, de vía Zoom, y también, eh, el, como decías, el candidato opositor al otro día salió a dar un discurso donde, con tapaboca y llamaba la, a la población a decir que esto no es política, que esto no tiene nada que ver con política, que esto tiene que ver con tema de cuidado, que esto es un, un virus que nos puede tocar a cualquiera, y creo que como que de, por momentos estamos teniendo algo que... Se, Creo que estábamos todos esperando de que, bueno, que los mismos políticos llamaran un poco la atención y dijeran Miren, esto no es broma, esto es un, un virus y nos tenemos que cuidar entre todos Cosa que en Estados Unidos, más allá de que Trump tuvo que tomar medidas porque se le prendía fuego el rancho, como dirían algunos Pero nunca logró decir, bueno, tenemos que cuidarnos, usar tapabocas, hacer estas cosas Eso nunca lo logró decir del todo Y creo que ahora con lo que está pasando, como que se ha logrado, bueno, a nivel político poder eh, plasmar un poco más esos mensajes,
1: ¿no? Sí, pero esto es una consecuencia para mí de no tomar medidas. El hecho de que haya llegado el COVID hasta él es una consecuencia de no tomar medidas en Estados Unidos.
0: Además, eh, exactamente, no... digo, porque estamos hablando de una persona que es paciente de riego. Ya tuvimos un caso como fue el primer ministro de Inglaterra que estuvo hasta en CTI. Recordemos que el primer ministro sí. de Inglaterra estuvo en CTI por el COVID. Obviamente sí, sí. que hu hubieron casos que no digo la presidenta interina de Bolivia o el caso Jair Bolsonaro que también era un paciente de riesgo estuvieron eh, aislados con síntomas leves pero no les digo tra transitaron la enfermedad lo más bien pero no les pasó nada pero sí. sabemos que esto no obviamente que si le puede tocar que se puede se puede complicar el cuadro y puede pasar algo peor y además todavía estando en campaña no sí, donde sí. Trump tiene que salir a hablar donde
1: Trump tiene que estar Sí, sí. también se dice que va a haber una, un debate entre los vicepresidentes de, de los demócratas y los republicanos así que vamos a ver pero también eh, Boris Johnson que es eh, el primer ministro de Inglaterra al tener sí. COVID estuvo en terapia intensiva eso sí, le cambió cualquier. le cambió un poco la visión del COVID él antes, eh, no te acordás que había dicho que no hagan nada que dejen todo abierto, que ya está que todo, eh, inmunidad de rebaño y todo eso y no había hecho nada, pero después de haber tenido COVID y haber transitado la enfermedad le cambió un poco la visión y empezó a tomar más medidas. Caso contrario con Bolsonaro en realidad, ¿no? Que le restó importancia, tomó hidroxicloclorina y no pasó nada. Así que vamos a ver qué pasa con Trump en este caso. No, no, sí, obvio.
0: Eh, igual es como decías, qué paradoja. Creo que salvo Yanini Gian eh, Añez, que es la presidenta interina de Bolivia, los demás como que han, ten han tenido medidas en contra. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha luchado contra ellos. Porque recordemos que Estados Unidos y el, y el propio Brasil, creo que más Jair Bolsonaro que, que Donald Trump, han tenido posturas eh, muy rígidas a su pensamiento, a decir que esto no los va a impedir, eh, de, no les va a impedir seguir su camino o su normalidad de su país. Y bueno, y esto obviamente que demuestra que la pandemia pasa todo lo que tiene que ver color, raza, política y todo. Y, y arrasa con todo. Eh,
1: lo, lo bueno de acá de esto es que Biden no contrajo el COVID. Y bueno, supongo que
0: es por usar tapabocas, ¿no? <ríe> y Trump mofarse. No, porque mofarsel, porque estuvo ¿no? en el y ahí podría haber contraído COVID, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Tranquilamente podría haber contraído COVID. Eh, no sabemos cuándo lo contrajo Trump, pero supongo que ya estaba gestando el virus. en
0: Supuestamente en dicen que su asesora... Que su asesora de comunicación fue la primera que dio positivo Y enseguida se le hizo un test a él y él dio positivo Y aparte Melania dio positivo Y después enseguida se fue a hacer un test a las personas que tuvo el vínculo Que fue en el debate, donde bueno, cuando él dio positivo Se empezó a ver una preocupación porque obviamente que él estuvo en el debate Y había mucha participación de gente, incluso su principal rival, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Todos preocupados también por Biden. Y bueno, <ríe> creo que también el periodista de Fox no, no tiene COVID. El único fue Trump y está. Y vamos a ver qué, qué pasa. Espero que también se recupere, ¿no? No vamos a desearle cosas malas a Trump. Así que vamos a ver qué, qué pasa.
0: También, ¿te acordás de la vacuna que habíamos hablado? De la vacuna de que Putin ponía eh, como... Eh ponía a su hija en prueba de esa vacuna, sí, ¿te acordás de la? La Sputnik B, ¿no? Exactamente, la Sputnik B llegó a Venezuela, la vacuna desembarcó en Venezuela.
1: La Sputnik sí. Venezuela, entonces...
0: La Sputnik B, esta vacuna que en su momento se hizo famosa y que Rusia está luchando como potencia para que la vacuna se posicione en un nivel alto y fue uno de los países que insistió que Latinoamérica tiene que obtener esa vacuna. Bueno, pone en fase 3 a Venezuela. Esta vacuna llega a Venezuela en fase 3. Vamos a ver qué, qué resultados tiene el país eh, venezolano. Primer país de Latinoamérica que llega a esta vacuna en forma de prueba. Eh, Rusia que ha manifestado y que sigue manifestando y que se sigue no solo posicionándome, posicionándose como potencia mundial, sino también a nivel de vacuna. Veremos qué pasará con esta vacuna que nos llamó la atención a todos porque en su momento Putin puso de garantía a una de sus hijas diciendo de que había probado esta vacuna y de que esta vacuna tenía todo para, bueno, luchar contra el COVID-19 o coronavirus. Veremos qué pasará, esta es una de las noticias que llegó. Y también para cerrar, eh, antes de irnos a la entrevista con Leonel García del Partido Verde Animalista... ...que nos va a contar de todo un poco, vamos a estar hablando con él... ...también tenemos que decir los datos preocupantes que tenemos hoy en Uruguay... ...el de, fin de semana del Patrimonio, que bueno, que está abierto esta jornada del Patrimonio... ...con cierta normalidad, con cierto cuidado, hay muchos lugares que tienen restricción de gente... ...como el Palacio Legislativo... Que solo lo van a poder visitar 500 personas. La vez pasada fueron unas 20.000 personas que pasaron por el Palacio Legislativo. Esta vez van a ser 500. Pero tenemos que decir que los números eh, son al, eh, alertan un poco. Ayer tuvimos, el viernes, tuvimos, eh, viernes eh, 2 de octubre, tuvimos 36 casos activos, 23 en Montevideo. Y hoy, eh, mientras estábamos grabando el programa, nos enterábamos de lo que decía Daniel Salina, que oficializaba de 15 casos eh, nuevo todavía no el SINAE no lo oficializó, pero Salina decía de nuevo de, de 15 brotes, de 15 personas que se contagiaron, veremos qué, qué pasará, qué medidas se van a tomar, sabemos que en Soriano ya se tomaron medidas. ...por un famoso velatorio... ...donde hubo una persona que dio positivo... ...y 120 personas aisladas... ...hay cinco casos nuevos en Soriano... ...sabemos que Soriano... ...tuvo que restringir algunas actividades... ...del Día del Patrimonio por eso... ...y también sabemos que las declaraciones de Salinas... ...apuntaron a seguir cuidándonos... ...y a seguir pasando tapas... ...y a ver, eh, de poner algunas medidas... ...más en los velatorios... ...bueno, de hacer velatorios cortos... ...de tomar los datos para bueno... ...tener una base de datos de todas estas personas... ...y también como decía Salinas... Esto va a pasar ahora, va a pasar con fin de año y va a pasar con el verano porque la gente obviamente que a medida que viene el calor va a salir y se va a juntar, veremos qué va a pasar con todo este panorama que todavía es incierto porque todavía se sigue con las vacunas, algunos dicen que para el 2022 hay una vacuna, otros dicen que falta mucho la Organización Mundial de la Salud que por momentos nos dice una cosa, por momentos nos dice otra. Veremos eh, qué pasará y nosotros seguiremos haciendo punto y coma, ¿verdad, Tomás?
1: Sí, nosotros, aunque haya vacuno si o no, acuno, iremos sí, haciendo punto y coma. Obviamente, como siempre.
0: Como, eh, antes, de, eh, antes de cerrar, me gusta, antes de ir con la nota, que es pasar la nota de cierre, porque estamos en el fin de semana del patrimonio y viste que el patrimonio siempre es nostalgia de cosas antiguas. Alguna alguna Cosa que se te venga a la cabeza con el día del patrimonio? Cosas
1: antiguas de Uruguay. Eh, sí. Como el billete de 5 pesos.
0: Patrimonio, ¿no? El billete de 5 pesos patrimonio.
1: La verdad que. Oh, qué, qué lindo el billete de 5 pesos. Yo me compraba. Me compraba una bolsa de papitas con 5 pesos. O sea. Una
0: bolsa de papitas, cuando las papitas salían 5 pesos. Sí, sí, sí. La, la bolsa chiquita aquella que había.
1: Es más, con 15 pesos o 10, creo, me compraba una. una, una gaseosa. Y unas papitas, o sea, una locura, la verdad. pero
0: Una locura, sí, eso es patrimonio, eso es verdad, patrimonio. Y
1: estábamos en la calle con la XO también. Con la XO, pues yo voy a escuela pública... Ajá, eh, con la X no, con... a escuela pública todavía
0: no, no todavía no hace tiempo no, ya. yo <ríe> tiempo. yo voy a escuela pública pero no sé pensé que había terminado hace tiempo ¿eh? la primaria iba iba
1: iba la vale. primaria la terminé hace tiempo por suerte <ríe> pero bueno
0: no no pregunto digo no ojo no no no, no estoy no estoy generando esto que no, usted no pueda terminar la escuela porque siempre hay tiempo para terminar todo pero digo, voy a la voy a la escuela pública entonces dije bueno está yendo Todavía.
1: No, 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 todavía no Extraño la XO, eso sí Pero <ríe> ya terminé sí, Bueno,
0: está bien Patrimonio XO, yo le voy a tirar eh, Le voy a tirar dos eh, Dos cosas que para mí me, me traen recuerdo del, del patrimonio Una, en la tira de boletos ¿Se acuerda de la tira de boletos? El boleto Capicúa
1: yo no viajaba en ómnibus en esa época porque creo que era, era bastante chico, pero cuando iba con familiares en el ómnibus.
0: No, no era boletera, no me sale ahora el nombre bien, sí, pero sí, era, sí. Como, era como un, un codito grande que tenía que arrancaba el boleto y te lo daba. El, el guarda o el chofer.
1: Sí, sí, hermosos esos boletitos.
0: Me acuerdo de eso y también me acuerdo de, bueno, de los bares de antes. No. El bar antes era una oficina.
1: No, esa, esa, esa etapa yo no era vivir yo soy
0: chiquito. A no, ver. pero. pero o sea, yo tampoco llegué a vivir tanto, pero eso de antes, de, bueno, que también que era como un patrimonio cultural, la gente hablaba de política y que se, y, y uno pasaba por los bares y era el humo de, de los cigarros y las cosas. La verdad ah, que eso, eso también sí. era un patrimonio un poco más capaz que cultural a la, a la jerga vulgar, pero era un patrimonio. Creo que antes en un bar eh, se discutía de todo. Era como un sí. parlamento aparte del parlamento, ¿no?
1: La verdad
0: que sí. Eh. Bueno, acá en la cucaracha nos dicen también, que hay que decirlo, hablando de patrimonio y de democracia, hubo, hubo un mito que se decía antiguamente, acá me lo tiran por la cucaracha, que los parlamentarios tomaban el famoso té con hielo. No, no sé, ese es un mito. No es no. verdad, pero había ese famoso mito que decían, porque vio que los parlamentarios pasan horas y horas ahí, y bueno, y las tazas. Uno no ve lo que tiene dentro de las tazas. O se decía que algún parlamentario, bueno, había algún té con hielo. No, le adjudiques, cosas, ¿no? no
1: le adjudiques eso a la cucaracha. Eso lo pensaste
0: no, vos. No, no, la, la, la interna, digo, acá la cucaracha, digo... <risa> Yo no puedo creer. No, 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 te defendes no, con la cucaracha. <risa> es un mito, a ver. Es un, es un mito, digo, es un está dentro de, de los mitos, yo qué sé, no sé si es verdad, digo, y los, los senadores y diputados pasaban hora, y bueno, ¿quién te dice que por ahí? No sabemos, digo, no, pero bueno, es pero un bueno. mito que se decía y que entra ese, en, en, dentro de ese patrimonio, además también tenemos que decir que Uruguay tiene una cultura alcohólica, bueno, muy arraigada, porque Uruguay es uno de los grandes tomadores de, de alcohol y de whisky en el mundo, está, está en, en las estadísticas, o sea, no estamos diciendo tampoco nada malo, pero está... Pero bueno, vamos a dejarla por ahí Y ahora sí, nos vamos a despedir Porque se nos viene una linda entrevista Quiero también agradecer a la gente Del, de, del partido Que nos permitió tenerlo a Lionel Candidato, fundador Candidato intendente y fundador Del partido Verde Animalista y, a, y bueno, y vamos a hablar de un personaje De una persona que lo acompañó en esta campaña Y que estuvo en la lista 409 En la foto y que fue a votar con él Así que nos vamos con la entrevista, ¿te parece, Tomás?
1: Dale, cerramos con la entrevista Te damos la noticia Y vos la interpretás como quieras Punto y coma Toda la información de la semana en un ratito Seguinos en Twitter Arroba punto y coma ui
0: Bueno, y llegamos a la etapa de la entrevista y hoy tenemos una entrevista muy especial porque tenemos a una de las personas que fue candidato, a Mon eh, candidato de Montevideo a la Intendencia por el Partido Verde Animalista, uno también uno de los fundadores de este partido. Hablamos de Leonel García, que le damos las muy, pero muy buenas. ¿Cómo estás, Leonel?
2: Bien, gracias. Un gusto estar con ustedes, este, con los tres, Mauro, Inti y Tomás. Un gusto. Gracias, gracias
0: por, la por abrirnos las puertas primero a todo el partido, a todo la, el, el partido. Por el, el, primero nos comunicamos con gente del partido que nos pasó tu número y la verdad que muchas gracias por compartir un rato con nosotros.
2: Bien, gracias a ustedes. Sí.
0: Bueno, Tomás, eh, creo que vos tenías ahí para arrancar las preguntas,
1: ¿no? Sí, yo voy a empezar con las preguntas. Sí, es una pregunta de introducción nada más. Es como para saber así cuál es tu una mini biografía tuya para saber eh, quién sos, quién es leonel ¿no?
2: Bueno, soy eh, actualmente maestro técnico de carpintería de NUTU, soy egresado de INET, bueno, desde hace unos cuantos años que regresé, la última vez de mi etapa de inmigrante en 2007, estoy trabajando permanentemente en NUTU, viví en España, este, viví en Estados Unidos también, casi siempre recorriendo bastante, conociendo, no, no por turismo, en Estados Unidos por trabajo, de Europa visitando a algún amigo en algún otro país y este, bueno, hice el Liceo Zorrilla en mi etapa adolescente y la UTU en la Escuela de la Construcción. Jugué mucho fútbol también, hice en Liverpool en divisiones ¿Ya? inferiores y bueno, de más chico, guitarra clásica, unos cuantos años. Básicamente eso, ¿no? Mirá, Un poco de decoración, como... de todo un poco hice.
0: ¿Y cómo llega la relación con el tema de bueno de, de lo ecológico, de lo, de la defensa de los animales?
2: Bueno, eh, siempre este, a uno, por algún lugar le entra, ¿no? Siempre me, me, me gustaron los perros y después con el tiempo poco a poco uno va generando una sensibilidad con el resto de... De los animales, ¿no? A veces uno se empieza a cuestionar que es un proceso filosófico que uno va haciendo también. Inclusive uno se cuestiona a veces comer carne, ¿no? Yo no sí. soy vegetariano por distintas circunstancias. Uno no es vegetariano, pero es, es un proceso que hay que darlo también, ¿no? Que cuesta, que no es fácil sí. porque las cosas no están hechas como para eso pero creo que las nuevas generaciones tienen que apuntar hacia ese cambio. Trato de, 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 de ir hacia ahí, pero no, no es nada fácil. Digo, siempre que puedo, evito comer carne, ¿no? Pero, sí, sí. Este, bueno, es todo un tema.
0: O sea que no, esto, dejas la puerta abierta a decir que Lionel capaz que en un futuro puede ser que, digamos, que sea una persona vegetariana, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Digo, en mi dieta es lo, es lo menos que como. Sí. carne, pero como, y bueno, este, también ecológicamente yo me siento más ecologista que animalista, este, es, es una contradicción también, el, sí, sí. el producir carne para comer eh, es una contradicción ecológica
0: también, ¿no? Sí, y ya que me sacas y... el pie, eh, quiero sí. sacarte el tema de un partido que se fundó en el 2014, hablamos del Partido Ecologista Radical Intransigente, que hoy tiene una representación en el Parlamento de César Vega, y vos estuviste en ese partido, ¿no?
2: Sí, fui fundador también. Me retiré este, después de la elección interna este, porque vi que bueno, era un partido unipersonal donde una sola persona mandaba, decidía, pensaba por los demás. Y bueno, yo no estoy dispuesto, soy un libre pensador, creo que no soy sirviente de nadie. Y bueno, se fue retirando muchísima gente durante mucho tiempo, se va retirando la gente después de estar ahí, y quedan los que están dispuestos a someterse y a seguir a, a un líder. Yo considero que los líderes no son buenos en ninguna organización, es decir, los líderes totales, ¿no? Creo que el trabajo en equipo es lo mejor que se puede hacer. Me gusta la participación y la opinión de todos, ¿no? Eh, Creo que tiene que ser así. Y en el Peri, eso es imposible, ¿no? En el Peri hay que decirle amén a todo lo que diga el rey. Entonces. Cuando te referís al rey, decís César Vega, ¿no? Y sí. ¿Ustedes conocen a alguien más del partido?
0: Digo, por lo menos nosotros vemos que la figura política es César Vega,
2: ¿no? Y sí. ¿Sí? No van a conocer otro tampoco. Eso se los aseguro. Este, porque, bueno, cuando alguien le pueda hacer sombra es un riesgo para, para el ego de él tiene una gran egolatría y bueno, hay que dejarlo que haga su camino y su trabajo, que bueno, ahí está demostrando que es lo que hace él, ¿no? Se sí. ha
0: demostrado muchas cosas en el Parlamento. Eh, hablando de esto que me estabas diciendo, esto puede ser para la gente, para que entiendan la gente, esto puede ser una diferencia entre el Partido Verde Animalista y el Partido ecologista intransigente. porque la gente se puede preguntar, bueno, pero hay dos partidos ecologistas, ¿cómo es? Bueno, una es la manera en que trabajamos,
2: horizontalmente y participativa y la otra es los animales el PERI no es un, un partido que defienda este, ningún tipo de animal ni le interesa es más, eh, Vega declara en un, en un eh, captura de pantalla que hay circulando por ahí de sí. Facebook donde él dice que saca tiros a los perros del vecino y que se arrepiente de ya no haber rematado al otro perro, es decir es un ecologista que arregla los tiros la cosa, ¿no? Como tantas cosas que él ha propuesto más de una vez en sus programas de radio hacer una cárcel bajo tierra, cortarle los dedos a los ladrones es decir, sí. ese tipo de actitud me parece que no va mucho con un ecologista que con una persona humanista, ¿no? Este, sí, sí. Como la analogía que hizo en el parlamento, la analogía que hizo con respecto al muchacho este que murió de frío en la calle lo hizo sí con energía, el cosito. Cosito de él. exacto entonces, un bueno, de él. Eso está, de, está describiendo este, su forma de pensar. Y bueno, quien se considere este, bien representado, que lo siga votando. Nosotros estamos en una vereda muy alejada, este, con respeto por la vida de todos los animales, de todos. Y bueno, dentro del partido nosotros tenemos mucha gente muy incidente en el partido, que es este, vegana y vegetariana también, ¿no? Claro. Eh, y yo como carne, y bueno, hay un respeto igual de todas maneras, cada cual
0: hace su proceso
2: a su momento, a su
0: manera. Claro. ¿no? Pero eso no quita que estés en la lucha eh, con el tema de los animales y la defensa. Por supuesto, por un cambio,
2: ¿no? Uno trata de buscar un cambio, como yo le decía, ¿no? A nosotros en el programa de gobierno pasado sí. proponíamos este, beneficiar o, o que tenga una quita de impuestos todo tipo de industria que procese alimentos, como, como ven hoy día muchas veces hamburguesas de, de soja, de aceitano o de lenteja, o restaurantes que, que hagan una comida vegetariana sana. Y sí. creo que esa comida que es sana, hay que ayudar a esos restaurantes a que, bueno, compitan de una manera lo más económica posible y que va a ayudar a que la gente
0: se alimente lo más sano posible, ¿no? Claro, eso es lo que estaría bueno, ¿no? Motivar, es lo que me estás diciendo, o sea, motivar a esos restaurantes a que, bueno, que se siga motivando esos menús sanos, y más por el lado vegetariano. Y por supuesto, por
2: supuesto, eso mismo.
0: Y ahora te voy a pasar a otra figura que ustedes tuvieron y que bueno, es una figura muy polémica. Hablamos del señor eh, Salles Loriel. ¿Qué pasó con Salles? Porque Salles hoy no está en el partido.
2: No, no, él se retiró del partido. Nosotros nos enteramos por la prensa cuando él se retiró. Él es una persona, este, también tiene mucho de, 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 ...el ego muy, muy elevado también y que, bueno, eh, tiene su forma de ser y quiere tener un partido político fundado por él, y bueno, que está buscando algo diferente, y bueno, está bien que haga su camino, ¿no? Como decía, nosotros somos muy de participar en, en grupo, trabajo en equipo, y sale no, Salle es una persona que se manda muy solo, necesita gente que este, lo siga, y nosotros claro. no, no queremos seguir un líder, consideramos que podrá tener este, buenas algunas buenas este, visiones sobre ciertas cosas, pero bueno, me parece que lo más importante es el bien común y no exaltar la personalidad de alguien, ¿no?
1: se
0: este, sí, sí. va muy, muy por ese lado. Sí, sí, va muy al choque. Pero también es interesante lo que me decís y quiero saber cómo él llegó, porque él fue candidato por ustedes a... A presidente, ¿cómo se decidió que él fuera candidato?
2: Bueno, lo invité personalmente, este, un día escuchando en radio un programa de él que él quería lanzarse. No quedaban prácticamente muchos días para poder inscribir un partido en la corte. Bueno, teníamos el partido armado, funcionando, pero sin visibilidad. Coincidíamos con muchas cosas, luchas con, contra el nepotismo, contra la corrupción, contra... Este, tenemos claro que hay un, un manejo a nivel mundial de, de, de todas las masas, de todos los gobiernos. Coincidimos en eso y bueno, hablé con él, teníamos un, una declaración de principios que compartimos con él y con Viana en ese momento que estaban. Este, sí. Estuvieron totalmente de acuerdo con, con, con lo que pensamos, con la declaración de principios nuestra. Aceptaron integrarse y bueno el acuerdo fue, le íbamos a dar este, la, la presidencia, él pidió presidencia y el Senado, después se fue cambiando las cosas, y bueno, van cambiando permanentemente unas situaciones, otras, y está. A nosotros nos sirvió que nos diera visibilidad, porque él es una persona muy mediática, sí. nosotros un partido nuevo, que bueno, que no nos conocía nada, nadie, y bueno, este... Creímos que nos iba a dar visibilidad y él iba a tener la oportunidad de estar en un partido. Y ahora él tendrá este, estos años por delante para poder fundar su partido y, bueno, seguir adelante, ¿no?
0: Pero para resumir, Salles se fue solo, o sea, él mismo se fue. No hubo, no hubo una, una movida dentro del partido de decir, bueno no es la postura que nosotros manejamos o que queremos para el partido, ¿no? No,
2: no, él se fue solo. Es más, nosotros nos enteramos este, por la prensa, como decía, ¿no? la claro. prensa nos enteramos. Sí, sí, decidió hacer su camino y bueno, si a él le parece, está
0: correcto. ¿Y tuviste alguna alguna charla con él después de esto? ¿Él te dio alguna explicación? ¿Pudiste tener alguna explicación por qué él se alejaba del partido?
2: Bueno, no, no, no he tenido básicamente eso. Calculo que él quiere tener un partido por, por, de acuerdo a su impronta, a su manera de ser, a su forma de pensar, y única, y bueno, está bien. Él no estaba de acuerdo con que nosotros nos presentáramos a la Intendencia de Montevideo. A, nosotros ah, consideramos que sí que era necesario porque tenemos un compromiso con el medio ambiente y con los animales. Y el no presentarnos sería como este, darle la espalda a eso, ¿no?
0: Y nosotros
2: claro. estamos en, en, en esta lucha por eso. Que la lucha hay que darla. La, la, la batalla esta hay que darla y nos presentamos de todas maneras.
0: Claro, exactamente. Y hablando de medio ambiente, bueno, eh, ¿cómo tomaron ustedes de que bueno, se, sería un paso fundamental de crear un ministerio especial para el medio ambiente? ¿Cómo lo ven desde la órbita de ustedes? ¿Cómo ven también que se está hablando un poco más? Porque Creo que el, el, el ministerio es, un, es a raíz de muchas eh, agrupaciones, también algunos políticos que han metido presión. ¿Cómo ven todo esto? Bueno, el tema... De cambiar los nombres
2: o inventar
0: ministerios y
2: todo eso, no tiene nada que ver con los hechos reales que se puedan dar. Todos hablan de medio ambiente, todos hablan del cuidado del medio ambiente, de la ecología, de los animales, todo ya. Pero lo que realmente hablan son los hechos. Eh, por ejemplo, eh, vamos a hablar del gobierno, ¿no? Eh, un sí. ministerio de medio ambiente que, bueno... El gobierno aparentemente con el tema de las áreas protegidas no, no le interesa mucho, ¿no? Porque el promedio acá en Sudamérica creo que ronda un 10% más o menos de áreas protegidas. Sin embargo, Uruguay tiene un 1 y poquito por ciento. Entonces, claro, sí, sí. si le interesara tanto defender el, este, las áreas protegidas, el medio ambiente, los animales, la flora, la fauna, eh, hubieran dedicado más espacio a eso. Sin embargo, eh, Vega aprobaba eso. El radical intransigente aprobaba lo que estaba aprobando el gobierno. Que los eh, privados pudieran tomar eh, decisión sobre esas tierras, ¿no? Que puedan ser de ellos. Y bueno, si se le antoja plantar soja y arrasar un monte nativo, igual lo pueden hacer porque es privado. Entonces, que le puedan cambiar el nombre y puedan decir: acá hay un ministerio de esto, y de aquello y de lo otro. Si es un partido en el cual sigue la misma política que hizo el Frente Amplio con respecto a UPM. Una entrega total del país a, a un banquero, que bueno que es el dueño de UPM, le estamos construyendo un tren, tenemos es, es un país que es ojero también, es la misma política del Frente Amplio ¿no? con respecto al medio ambiente, la misma política. Somos un país ojero, somos un país este, que planta eucalipto, que busca producir pasta de papel. Sí, que, sí. Vamos a entendernos, la gente se cree que va a dar un montón de trabajo UPM, UPM va a dar trabajo mientras se construye la planta y adentro de la planta unos pocos puestos de trabajo. Pero el resto no da nada, porque Uruguay lo que exporta son troncos. La pastera está en una zona franca. Lo que entra a la zona franca son troncos. Entonces, eh, ¿cuál es la ganancia del país? No la veo, porque se adueñan de una buena porción de agua del río Negro. Sí. Y después lo que nos devuelven es contaminación. Claro, cuando la gente encuentra los ríos contaminados, peces muertos, océanobaterias en la playa por, por el exceso de, 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 de fósforo, la eutrofización del agua, este, cuando se encuentra con todos esos males, no sabe ni por qué. O... Sí, sí. Bueno, este, el, es el resultado de este tipo de producción que, que nuestro país decide hacer, tanto por el gobierno pasado como por este gobierno. Entonces, aunque vayan cambiando los sí. nombres, sí. por ejemplo, te paso otra para ir a, sí, sí. al gobierno municipal. Sí. El gobierno municipal, este, acá frente a mi casa, yo vivo por Rambla Calerría, Malvin sí. Norte, Sí. Y cortan, cortan pasto Y el pasto que, que cortan En lugar de dejarlo por ahí Que se pudra, que haga bono Lo lleva, lo meten en bolsa de nylon Y eso después va a, a enterrarse en Felipe Cardoso Y, ¿Y es contaminación de ecología? <ríe> Usan bolsa de nylon para embolsar pasto Y después lo entierran sí, sí. Es una cosa de loco Miraba las hojas de votación de, de rafo Que sí. las entregaban en bolsita de nylon O sea, se llenan la boca Y hacen gárgara de ecología eh, o se encarga de animalismo y nada cambia es todo una mentira, es todo un cuento y la gente, bueno, yo qué sé no se informa, vota, vota siempre lo mismo el 97% de la gente vota lo mismo, ¿no? Eh, y no quiere cambiar. Nosotros en esta elección municipal pasada queríamos ingresar a, a, a la Junta Departamental para, bueno, poner estos temas en, en el tapete del medio ambiente y de los animales. Y sin embargo, bueno, la gente no nos acompañó, quedamos afuera y habrá que seguir esperando. Y después nos llaman, porque después, ¿qué pasa? Después sí. la gente nos empieza a llamar, ah, mire, hay un gatito, hay un perrito, un, per un perrito que lo maltratan, un perrito con la cadena corta, un perrito así, un perrito así Pero nos vienen a pedir a nosotros y nosotros no tenemos fuerza, no pudimos más en el Parlamento, ni siquiera entramos. Entonces, bueno, eh, que vayan a reclamarle a los que votaron. Y es sí, lo que sí. pasa.
0: Sí, sí. Y hablando de eso, eh, hay una frase que, bueno, que una vez dijo Salle, que quiero saber si usted está de acuerdo, que la coalición y el Frente Amplio son lo mismo. ¿Usted está de acuerdo con esa frase hablando de todos estos temas que están? Totalmente, totalmente. Lo estoy
2: diciendo en este momento. Eh, siguen sí. la misma política económica y venden el mismo humo, el mismo humo de, de, de medio ambiente, el mismo humo de los animales, la ecología, el cuidado. Eh, 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 yo... Pregunto una cosa, el etiquetado de los alimentos transgénicos, ¿cuánto hace que está en la Junta Departamental para aprobarse? Todavía no tenemos etiquetado de alimentos transgénicos, no sí, sabemos sí. lo que comemos, y eso depende del gobierno departamental, es lo mismo, si sí, sí. así hubiera ganado la coalición en Montevideo, iba a pasar lo mismo, el gobierno mismo podría exigir el etiquetado de los alimentos transgénicos, no lo hace tampoco, ni lo va a hacer, sí. para, para nosotros es exactamente lo mismo, hay unos pequeños cambios. Lo que pasa es que esto va más allá de los gobiernos de acá, de, de, de nuestra región o de Uruguay, sino que se cumple el dictado de lo que mandan desde afuera. Hay este, organizaciones muy poderosas, una élite mundial, que es lo que indica qué es lo que hay que hacer en cada país. Y bueno, nos tocó a nosotros la soja, nos tocó la pasta de papel. ¿Usted lo dice y bueno, por las
0: multinacionales?
2: Lo digo por las multinacionales y las élites financieras, ¿no? O, o también este, farmacéuticas, que nos ordenan qué hacer sí. y qué no hacer. Ellos son los que los que indican. Y bueno, hay que cumplir eso. Y si no, eh, desestabilizan los gobiernos, como han hecho con muchos países, ¿no? Como lo sí. han hecho con... Eh, uno, uno nos explica a veces... Va, eh, yo me explico, pero la gente tendría que ponerse a cuestionar. Eh, por ejemplo, ¿por qué a veces...? Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, no, no hablo del pueblo, pero sí. el ejército de Estados Unidos va invade un país como Irak este, porque hay un tipo que es malo y matamos un millón de personas y en realidad lo que fueron es, fue a poner un gobierno títere que sea complaciente con, con los intereses de esas grandes multinacionales, petroleras, gasíferas. Lo mismo pasó con Gaddafi cuando quiere utilizar otro tipo de moneda que no sea el dólar querían meter la mano en Libia, bueno, en Venezuela eh, y muchos, muchos este, estadistas como Olos Palme, como sí. eh, Torrijos, Torrijos también y gente que, bueno, cuando se quieren revelar un poco al dictado de estas élites mundiales, eh, son eliminados, primero tratan de desestabilizarlos y bueno, cuando no se puede desestabilizar, sí,
0: se elimina, se elimina claro. el presidente. O sea, así de sencillo. para resumir, estamos hablando, bueno, como usted dice, de la postura de un cierto imperialismo, podríamos decir, ¿no? Claro, claro, por supuesto, totalmente,
2: sí. pero no es un imperio que esté en un país determinado y que responda a un país determinado, ¿no? Esto es una élite financiera, los dueños del mundo, ¿no? Hay... Hay algunos sí. personajes que son los que manejan todo el dinero del mundo y que, bueno, dictan qué es lo que hay que hacer sí. y por dónde hay que ir. Y los y de... presidentes de los sí. países tienen un mínimo porcentaje de, de acción, de no sé, un porcentaje mínimo de acción que, bueno, podrán hacer sus políticas mini políticas internas para cambiar alguna cosita, y bueno, eso es lo que les queda.
0: Exacto, y antes de, de pasar eh, a la promesa bueno que cumplieron, que una pregunta que me surgió a lo largo de esta charla, eh, bueno, estas personas ¿qué visión eh, o qué sensación vio ver a bueno a César Vega estar sentado con Laura Raffo y participar de ese programa, no sé qué, ¿cómo, cómo vio eso?, Digo, esto es una pregunta más personal Usted que participó del PERI que bueno, que el PERI no, no hizo coalición Pero estuvo en el programa de, de la coalición Con Labra Rajo. Eh, Yo tengo muchos compañeros que están en el PBA ahora que también fueron del
2: PERI en ese momento, y antes que yo, y después que yo. Y bueno, tristísimo el, el papel, ¿no? Lamentable, porque eh, es tan radical, tan intransigente, que está apoyando a una coalición que está apoyando eh, a UPM, ¿no? Está apoyando... ¿Sí? Lo, lo mismo, el, 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 así como yo dije que el Frente Amplio de la coalición es lo mismo, bueno, él, él es parte de lo mismo, está apoyando la misma cosa, ¿no? Eh, y bueno, con las desafortunadas este, palabras que dijo con respecto a, a que las mujeres son más idóneas para la limpieza y, y bueno... Cosas así, está demostrando más o menos lo que es y la talla que da. No, no sí. sé, la gente tendrá que evaluar y cuestionarse. Nosotros hemos tenido en el reparto de listas en la calle, sí. muchísima gente nos ha confundido y nos ha insultado. Nos ha insultado, pero así, literalmente, nos ha insultado este, por Vega. Y, y a veces da la oportunidad de, de decirle que no somos lo mismo y otros se van, siguen caminando pero el insulto lo, lo llevamos igual, ¿no? Claro, genera eh, la confusión de decir bueno,
0: eh, son lo, es el peri.
2: Claro, por eso nosotros somos verdes y ellos. El, el, el radical intransigente, ¿no? Eh, sí. Cuando cuando fundamos el partido, sí. yo quería que se llamara el partido Partido Ecologista y Nada Más. Y él se encapichó en que tenía que ser radical intransigente. Y ah, mira. bueno, como como a él nadie lo enfrentaba y nadie le cuestionaba nada, yo le dije que no. Este, pero bueno, perdí por minoría, me quedé callado. Fue claro. Partido Ecologista Radical Intransigente. Y ustedes observen que en todo lo que ellos puedan poner para disimular un poco ese radical intransigente ponen bien grande Partido Ecologista, como lo dice Vega muchas veces, ¿no? Partido Ecologista, pero sí. no nombra el radical intransigente. Sí, sí. Que de radical intransigente tampoco tiene mucho porque ya vemos que se puso del lado de, de la coalición, sí. es más de lo mismo, entonces... Nosotros, por lo menos, consideramos que, que no podíamos estar con ninguno de los dos bloques. Digo, sería muchísimo más cómodo para nosotros este, ponernos alguno de los dos bloques del mismo lado y tratar de juntar votos. Y... Pero no, no, no. Nosotros tenemos otra manera de pensar y otra dignidad. Es una cuestión de dignidad también, partidaria, ¿no?
0: Claro, o sea, eligieron eh, seguir por la misma vía y no irse a la zona de confort, como podrían llamar algunos.
2: Y por supuesto, por supuesto, nosotros quedamos muy expuestos, somos un partido prácticamente sin dinero, eh, en el cual eh, los medios de comunicación tampoco nos dieron visibilidad prácticamente, los informativos cero, cero, cero excepto de una vez que nos entrevistó a TV Ciudad, pero después el resto de los informativos, considero que es una falta de respeto hacia la democracia y una falta de respeto hacia la ciudadanía el, el ignorarnos porque ni siquiera las encuestadoras cuando pasaban ahí nos nombraban. Entonces, claro, eh, si no nos nombran no existimos, y si no existimos la gente no nos vota. Digo, esa es un, una, una parte de la razón de por qué este, hemos tenido una mala votación, eso es parte. Y lo otro, por supuesto, no estamos dispuestos a llenar la ciudad de plástico o, o de pintadas o de mugre o lo que sea. ¿no? Hicimos claro, la, sí. la campaña por redes sociales como pudimos y juntamos los votos que pudimos y bien y este, yo lo hablé con, con Eduardo Rubio de, de, ¿De idea popular? Idea popular que ellos también digo pensaban tener un poco mejor de votación eh, esto se polarizó lo polarizaron los medios de comunicación evidentemente y tanto ni a ellos ni a nosotros nos dieron este, claro. ningún espacio entonces también así como digo que hay justicia para ricos y justicia para pobres también hay democracia para ricos y democracia para pobres ¿eh? sí, sí. y eso claro. que no quepa la menor duda a la gente, este, muchas veces escuchamos a los políticos, no, yo tengo confianza en la justicia y esto y lo otro, y bla, bla. todo un verso, todo mentira, no. ¿Confianza en la justicia? ¿El que tiene dinero? ¿El que tiene mucho dinero? Sí, sí, una confianza bárbara tiene, claro. Este, ahí miren todos los de Operación Océano, a ver si se saben los nombres o cuánta gente presa hay. Y ni va a haber, ni va a haber. Algunos le darán como, como hacía... Este, calabró con Borromeo, pero no va a pasar nada. O, o, o se sabe, o se sabe realmente quiénes son los procesados, este, dónde están y pusieron los nombres de ellos. No lo van a hacer. Si fuera cualquier hijo de vecino, enseguida sale un cartelón y le, le, le ponen temible, violador. Este, pero bueno, hay mucho dinero. Tenemos el, el caso de, de un, del padre de un famoso futbolista que que estuvo un ratito preso por haber matado a una persona en, en estado de ebriedad. Entonces, si yo hago eso, me, me como 20 años de gana Ahora, claro, si sí, tiene sí. plata, sale rápido. Entonces, eso es justicia para ricos. Y justicia para pobres, la otra. Y la democracia para pobres es la que nos dieron a nosotros. Que agradezco mucho a los medios que, de comunicación que, no, que nos invitaron. Este, de los programas más vistos, fueron tres nomás. Y después algún programa de radio y punto.
0: Entonces, no tuvieron mucho... O sea, no tuvieron mucho más espectro como lo tienen otros partidos tradicionales, capaz, o como también ponías el ejemplo de, de hablar con Eduardo Rubio, un partido como la Unidad Popular, que hasta hasta las elecciones anteriores tenía una banca en el Parlamento, que luego la perdió, pero... Sí, no nos dieron nada con respecto.
2: Era el informativo todos los días eh, preguntando, eh, dijo esto, este, rafo dijo esto... José dijo esto Villar, dijo esto este, eh, Martínez y parece que los que uno que tenía para decir eran ellos, nosotros no decíamos nada, parece que no teníamos programa, que no teníamos nada, yo lo hablé con Eduardo este, y bueno, evidentemente nos ignoraron este, descaradamente. Pero bueno, este es el juego que hacen de, de la democracia, que no es tanto porque el acceso a los medios es fundamental. La democracia debería ser bueno, que todos tengamos derecho a expresar eh, nuestras ideas, y bueno, no, no tuvimos ese derecho, ¿no? Se habló mucho en el gobierno del Frente Amplio, el acceso a los medios y bla, y bla, y la democracia y bla, bla, pero no, 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 es decir, Gracias. accedo a los medios y tengo guita, y si no tengo guita, me muero en la ignorancia. En sí, medio además medio.
0: también creo que en la intendencia municipal, capaz que en la nacional es no tanto, pero en la intendencia municipal se sintió eso, como que se dividió en dos bloques, coalición y Frente Amplio, cuando, cuando había más candidatos eh, por otros partidos, que también iban por la intendencia, ¿no? Sí, 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 sí. Tal
2: cual. Pero, es creo
0: que esa fue una realidad de los medios. Que bueno, se, se dividió entre Laura Raffo y los tres candidatos del Frente Amplio. Y bueno, y después el, el pequeño pelotón que viene atrás, que no sabemos quién es, o que sabemos, pero no se da mucha información.
2: Pero eh, nos ha pasado que nos han querido entrevistar en algún medio con una falta de respeto tan grande que nos han querido entrevistar ya a dos. ...a él y a mí juntos... ...y somos partidos diferentes... ...con visiones diferentes... ...nos respetamos... Este, ...tenemos muchos puntos de coincidencia... ...pero... Este, ...por favor... ...cada cual en su lado... ...si no... Sí. ...nos hubiéramos presentado... en el mismo partido... Y sin embargo, algún medio de comunicación nos quería entrevistar a los dos juntos. Me parece que no corresponde, que eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto total. Eh, yo no creo que ellos se entrevisten junto a los tres del Frente Amplio... ...o
0: a Cose y, y Rafo juntas. Claro, no, no, no lo han hecho. ¿Por qué a nosotros claro. sí? Claro, sí, sí. Bueno, para pasar a otro tema, creo que Tomás tiene ahí la pregunta... ...de una promesa que cumplieron, ¿no? Tomás. Sí,
1: eh, estaba viendo acá el Twitter del Partido Verde Animalista... Unas fotos ahí con Cachito y el hashtag, la opción que cumple, ¿no? ¿Podés contarnos un poco de, de esto del Castramóvil? Bueno, cuando
2: nosotros eh, lanzamos hace un par de años, tres años más o menos, eh, la fundación del partido, cuando la corte electoral nos aprobó, eh, hicimos un lanzamiento en el cual habían unas 100 personas el lunes cubrió el diario El Bocón, el semanario Bocón, con Bonica y cubrió el Canal 12 en ese evento. El Canal 12 generalmente siempre nos ha abierto más las puertas que otros canales. ¿no? Y resulta que fuimos eh, todas esas personas, fundadores y muchos invitados, e hicimos una promesa en ese momento, que era que con el dinero recaudado en la elección que vayamos a participar, íbamos a comprar algún castramóvil, uno, dos, tres o los que pudiéramos y que este, después cumpliríamos esa función que es tan eh, necesaria para nuestra sociedad que es eh, tener un móvil de castración para este, tratar de, de, de combatir la superpoblación felina y canina que, que tenemos en toda la ciudad. Hay que ver que muchas veces cuando nosotros queremos educar a los niños y vemos Animales en mal estado, quebrados, lastimados, sarnosos, con hambre. Se da por el exceso de, de, de animales que hay y, y muchas veces vemos que los padres siguen caminando sin que, este, darle importancia a eso. Y los niños ven esa situación y los estamos endureciendo. Estás endureciendo a una persona eh, desde el sentimiento, lo endureces este, al ver que otro ser está... ...abandonado, con hambre, con frío, lastimado, quebrado, atropellado... ...y esas situaciones hay que tratar de eliminarlas... ...y cómo las tratamos de eliminar... ...y bueno, tratando de eliminar la superpoblación... ...y ayudando a los animales que queden, ¿no? Sí. Entonces, este destinamos dinero para eso... Nosotros, por ejemplo, compramos esta camioneta, nos costó más de 25 mil dólares, más lo que tenemos que equipar adentro y, bueno, y todo lo que viene alrededor, ¿no? patente, seguro este, y hacer funcionar eso. Y le estamos devolviendo a la sociedad el dinero que nos pagó el Estado por los votos de esa gente. Entonces, cumplimos con esta promesa y ahora nos queda la parte del trabajo. Este, de organizar las castraciones este, con referentes barriales o con, o con ONG o con quien lo necesite en, en todos los lugares que podamos ir. Evidentemente no tenemos mucho dinero, tenemos un solo móvil y bueno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero cumplimos con nuestra palabra.
1: No, también quería saber, ¿quién lo maneja y quién lo controla el castramóvil? Bueno, el castramóvil en este momento
2: lo tengo acá en mi casa, se ha usado en la campaña para hacer la campaña electoral porque... Lo, lo tenemos hace un mes y poco, un mes y algo, lo tengo un mes y medio, y bueno, nos agarró la campaña, todo, lo utilizamos para eso, este, pero por ahora más nada, porque le falta hacer el equipamiento adentro, básicamente está parado en mi casa, lo usé un par de veces por cuestiones partidarias, para no usar mi vehículo personal tampoco, si, si es del partido, bueno por cuestiones partidarias, lo he utilizado pero ahora se va a ir a Canelones y va a quedar en la casa un compañero hasta que lo terminemos de equipar y después, bueno, empezaremos a, a, a tratar de organizar la jornada de castración. El manejo va a ser de, entre los compañeros más eh, a, allegados al partido y bueno, el control va a ser nuestro Digo, no, 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 no no va a ser un vehículo para ir a pasear porque tampoco este, está adaptado para eso.
1: No, obviamente y ahora quiero hacer una pregunta que que quería hacer yo, que me pareció eh, interesante. En la lista 409 del Partido Verde de Animalista es la primera lista de, de Uruguay con una foto con un perro, además del candidato que sos vos. Cachito, ¿cómo fue el proceso de, de hacer esa lista?
2: Bueno, a mí se me ocurrió, queda un poco ególatra, ¿no? <risa> <risa> este. Decir eso. Este. Así como también se me ocurrió la idea de que la tiré un día acá en mi casa a los compañeros lo del Castramóvil. Les dije de eso, todos aceptaron y les gustó la idea. La llevamos adelante. Porque ¿de a quién sale la idea? Bueno, y la idea salió de mi persona también, y le compartí a los compañeros. Yo che, ¿qué les parece si, si nosotros salimos en, en, en la foto con, con nuestros perros o gatos? Y este, dijeron que sí, que les encantó la idea, que les gustó. Y bueno, es lo que hicimos, salimos con, nuestro, con nuestros perros. El cachito le falta una pata, es un perro que, que rescaté de la calle, que había sido atropellado, este, traté de salvarle la patita con eh, electro... Electroterapia, es como Bueno, no sé, con choques eléctricos, pero no no, no se le pudo, no se pudo la patita, se le amputó y bueno, vive feliz igual él acá. Pero igual, eh, que, igual que vuelta a la
0: vida, porque Cachito se hizo famoso y estuvo a punto de ingresar a la Junta. Estaba ahí, estaban las posibilidades. Bueno, Cachito fue a votar conmigo Este, ¿Cómo fue eso? Porque también, vamos a decir la verdad No solo Cachito apareció en la lista Sino Cachito también fue a sufragar Sí,
2: sí, sí Cachito, bueno, te cuento el momento de ir a sufragar Fui con la camioneta del partido y con Cachito y un compañero ¿En qué zona le tocó? En la facultad de psicología Ahí en, en la calle este, Tristán Narvaja y, y Uruguay es, sí. es Uruguay, creo que sí
0: Creo Entonces, que sí. Entonces
2: este, eh, paré con la camioneta porque estaba cerrada la calle, porque decían que los inspectores municipales que la calle estaba cortada porque era solo para la, se podían arrimar las personas que este, fueran lisiadas. Sí. Y bueno, mi compañero le dijo, mirá, este, bajó él, porque aparte no había dónde parar, la camioneta es grande, Castramóvil es grande, y no había dónde parar y le dice, mira, este viene a, a, a votar acá uno de los seis candidatos a la Intendencia Montevideo. Y el inspector mmm, dijo que no, que no lo iba a permitir, que no, que no, que no, que no. Este, y bueno, mi compañero le insistió, pero mira que es uno de los candidatos, vota y se va. Es uno de los candidatos, son seis. Este, no, no, de ninguna manera, este bueno, este tuve que parar lejos. Y venir con cachito, con tres patas, que es lisiado, venir caminando este, hasta, hasta el circuito. Y bueno, esa, esa es la demostración de, de la ignorancia de, de la gente, ¿no? Porque no sé si se habrá pensado que era mentira lo que le decíamos
0: nosotros, ¿no? Claro, y además también que el no conocimiento de que, bueno, de que, de que había otro partido con otro candidato.
2: Probablemente, ¿no? Me parece lamentable, ¿no? Que, que, que bueno, que se haya tomado esa actitud, yo qué sé, la ignorancia hacia nosotros, ¿no? Vamos a ignorarlo y punto. Este, no, no pedía privilegios ninguno pero soy uno de los seis candidatos y no costaba nada, porque estaba toda la cuadra libre, no costaba nada con, con dejarme parar un vehículo que es grande, que no era fácil estacionar claro, pero además eran era unos, unos minutos,
0: minutos porque era mientras votaba Digo, era, era mientras rechazo. votaba
2: unos minutos y bueno, después fui caminando con Cachito por la calle bárbaro, llegamos, votamos Entró al circuito, cachito. Todavía no me querían dejar entrar este, una persona en, en la facultad de psicología. No, no puede entrar el perro, como que el perro fuera quien sabe qué cosa. Claro. Este, y mi compañero muy rápido le dice, primero le digo yo, ¿y dónde está escrito que no se puede entrar? Y la sí. mujer entró, quedó
0: descolocada, empezó...
2: Eh, bueno, este, no, eh, que hay que empezar a hacer... Pero, ¿esa la
0: mujer era de la mesa o era una persona que había ido a votar? Supongo que era de la facultad de
2: psicología. Ahí este, eh, Me atendió en la puerta. Claro. o no sé, este, no sé por qué debe de ser la facultad entonces decía que no, le digo, pero ¿dónde está escrito? y no estaba escrito en ningún lado, después me entero que adentro de la facultad hay dos gatos que viven en la facultad Mirá. entonces, este, sí, sí, ya había entonces mi, mi, mi compañero le dice este no, no, pero a nosotros nos autorizó la corte electoral ah, está, pase, pase, mentira no nos autorizó nadie pero eso es para que vean cómo la gente piensa y razona, ¿no? La
0: viveza cualquier cosa, la,
2: la, gente, la gente dice cualquier cosa por decir, se le antoja decir que, que no podés entrar por tal cosa entonces eso es lo que no hace el uruguayo muchas veces reclamar su derecho porque yo pregunto, ¿dónde está escrito que Cachito no puede entrar a la facultad de psicología? ¿dónde claro, está escrito? Entonces claro. capaz que cualquier otro, otro ciudadano de repente le dice, ah sí, disculpe y se va porque se le antojó a la persona que está en la puerta en realidad lo que tiene que hacer un ciudadano, decirle, bueno, dígame dónde está escrito y fírmeme un papel que usted me dijo que yo no podía entrar. Entonces, cuando la gente le decís, fírmeme, eh, hágase responsable de lo que usted está diciendo, lo que usted está haciendo, la gente echa para atrás. Es como, sí. a, como se debería decir a los políticos, ¿no? A los políticos debería decirse, mire que si usted administra mal, se le va a tocar su, 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 sus propios bienes. Mire que este, si usted acá la macanea, este, se le va a costar con cárcel y bueno, ahí se va a cuidar mucha gente todo, ¿no? Este, sí, sí. Este, creo que, que sería una manera diferente de, de llevar las cosas adelante con más responsabilidad
0: Y para saber bueno, este,
2: sí. votamos y y, ta, y nos fuimos ¿Pero <risa> sí, y, de, sí. y después pasé por el inspector que decía que era, que no sé, que era solo paliciado y, y, y dije ahí en voz alta a los que estaban, ¿vieron? Él es diciado este, como diciendo... Muchas gracias por, lo, por la oportunidad, ¿no? Claro,
0: bueno. claro, Y para cerrar, eh, bueno, ¿qué perspectivas tienen? Ya pasó el primer periodo electoral, el eh, todo este caos que todos los partidos le toca vivir, las listas, bueno, la gente, la campaña, pero ahora viene el otro la otra parte que es, bueno, ¿qué eh, proyecciones tienen a futuro con el partido?
2: Y bueno, este, hay que volver a repetir lo mismo, hay que volver a hacer una elección interna, ...hay que conseguir convencionales... ...tenemos que como primer paso... ...elegir nuevas autoridades... Este, ...que eso es, es de orden... ...que hay que hacerlo todos los partidos políticos... ...con esto el coronavirus se nos complicó... ...se atrasó todo... ...bueno, elegimos nuevas autoridades... ...tenemos que reformular un poquito... ...armar un poquito el partido de nuevo... Y seguir funcionando y trabajar mucho, y bueno, vamos a tener la tarea del Castramóvil por supuesto, no que es una, grande. un trabajo político-social un poco diferente, que es muy grande ese trabajo, ¿no? Sí, Habrá sí. que encomendar a algunos compañeros que se dediquen a eso, y otros empezaremos a trabajar por otro lado. Así Perfecto. que eh,
0: eso sí. es lo, lo que tenemos para futuro. Perfecto, primero agradecerte la oportunidad de tenerte acá, como siempre lo decimos, acá las puertas están abiertas para todas y todas. Y bueno, mandarle un saludo especial a, 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 a esa famosa figura que fue a votar contigo y que bueno y que estuvo en la lista y que seguramente lo vamos a ver, a Cachito lo vamos a ver en alguna otra recorrida contigo, supongo.
2: Bueno, eh, sí puede ser, alguna recorrida política puede ser, él no sale mucho de acá de casa, lo saqué por la campaña, pero este no, no sale mucho, yo tengo siete perros, llegué a tener doce, ¿no? acá en mi casa, no, no, no tengo espacio para mucho, pero bueno. Este, son todos de la calle, este, es lo que, lo que uno puede hacer. Este, otra claro. cosa, lo, los compañeros de, 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 de Rocha, Ana Cordano y, y de Canelones también salieron con sus, con sus perros, ¿no? Este, y la candidata a la alcaldesa de Paso Carrasco también salió, ¿no? Me acuerdo si con un gato fue que salió. Este, pero bueno, salimos todos, salimos todos y de futuro esperamos que, que la soja de votación nuestra sea así.
0: Perfecto. de ya muchas gracias, agradecerte,
2: Leonel. Bueno, 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 gracias a ustedes por la invitación, que pasen muy bien.